0: Rei. Mun nimi on Emma ja mä kerron sulle tarinoita asuntovaunusta. Me asutaan siinä silloin tällöin muun kahden pienen koiran kanssa ja siitä on tullut mun elämää monella tapaa muuttanut liikkuva kotipesä. Just nyt me ollaan vielä koto ja aletaan jo jännittää Etelä-Eurooppaan lähtemistä. Tänään mä kerron tässä podcastissa asuntovaunuista, eli käytännössä siitä, miten valkoinen keskiluokka, omi karavaanariudenkin ja siitä, miten naisen paikka on tietysti ollut asuntovaunun keittiössä. No niin, hei vaan. Mukavaa, että olet palannut taivaltajan pariin. Asuntovaunun rakennusprojekti siellä etenee ja lähtökohti etelää lähenee. Tämän jakson julkaisun aikaan lähtöön on pari viheliästä viikkoa enää. Loppukiri siis on käynnissä. Siellä iskänikkaroi sänkyä juuria, keittiötä varustelee. Tuli pieni tenkkapoo tuossa, koska liesi onkin nyt suunniteltu. Kukali ei on suunnitellut sillä tavalla, että sulattaa ää, päätyikkunan käytössä ja ää, allaskin on sellainen niin kuin ihan kunnon keittiön kokoinen allas, että mulla on vähän mennyt mittasuhteet tuossa tilatessa pieleen, mutta koitetaan järjestää. Iskä oli sillä tavalla optimistinen, että sisähommat alkaa olla nyt muuten reilassa, kunhan se keittiö saadaan suurin piirtein kuntoon ja reilassa tarkoittaa siis sitä, että hän on tehnyt osuutensa, nyt mun pitää vielä maalata ja sisustaa ja asentaa hyllyjä ja järjestää ja sen sellaista. Mutta joo, sen lisäksi mä yritän tehdä siis täällä Tampereen kodissa niin paljon töitä kuin voin, jotta mä saan maksettua tämän koko lystin. Tässä on muutenkin ollut vähän turbulenssia, nimittäin... Oh, huomaan, että on sellaista niin lähtöön liittyvää stressiä, siis ihan positiivista stressiä toki, mutta tota, kotini on ihan kammottava kaos, tässä niin muut on edellä ja koirani ovat kaauksia, nipsu nyt on ihan fine, mutta tota, myyllä tuli kauhean paisen jalkaan ja, ja sit sen lisäksi mä löysin siltä nisäkasvaimia, joten jouduimme turvautumaan eläinlääkärin apuun, hän onneksi sitten lohdutti, että ei muuta kuin huoletonna vaan reissuun ja kasvaimet leikataan sitten vasta, kun me tullaan kotiin, koska on erittäin todennäköistä, että ovat sillä lailla hyvänlaatuisia, kun ovat sen aiemman kasvaimen varmaankin tällaista jäämistöä siellä, niin kasvavat hitaasti ja ovat hyvänlaatuisia, niin leikataan ne sitten, kun tullaan takaisin ja sitten saatiin antibiotit. Tosiaan siihen tassuun ja sitä on nyt tässä sitten suihkuteltu ja hyysetty ja on pietty tuuttia päässä ja jos on jonkunnäköistä. Kaikki järjestyy. Kaikki järjestyy. Se vaan nyt vähän koettelee tässä niin tätä lähtötahtoa selkeästi. Mutta puhutaan mun vaunusta ja kuluista ja muista tällaisista asioista myöhemmin. Mennään päivän aiheeseen. Eli ylläri ylläri vaunuihin toki. Tämäkin oli puhetta vaunuista, mutta, mutta palataan sitten tuolla jälkipuoliskolla vielä minuun ja minun vaunuuni. Sitä ennen puhutaan vaunuista yleisesti. Asuntovaunuihin ja autoihin moni varmaan yhdistää lapsuuden matkatyyliin jonnekin Norjaan, tai niin mä olen ainakin kuullut ja ymmärtänyt, että kaikki on käynyt lapsena asuntovaunulla Norjassa, ja siksi kukaan ei halua olla enää karavaanari. Tällaisista mun ikäisistä ihmisistä. Meidän perhe ei kuulunut karavaanareihin, me ei matkusteltu laisinkaan, eikä oikeastaan siis kukaan mun kavereistakaan silloin kertonut mitään hurjia karavaanaritarinoita. Mutta mä silti jotenkin ajattelin, että ehkä asuntovaunut ja autot mu- niin muistuu monelle mieleen sellaisina tunkkasina kasari-ihmeinä, jollainen siis munkin vaunu oli silloin, kun mä sen ostin. Ja ylipäätään semmoisella karavaanriudalla on ehkä jotenkin sellainen, ju, sellainen junttimainen maine. Se niin kiteytyy täysin siihen Samuli-Edelmanin karavaanari-kappaleeseen. Mutta koronavirus pyyhkäistessään yli maailman, niin muutti täällä Suomessa ainakin ajatuksia tosi paljon monella, koska yhtäkkiä kaikki halusivat olla karavaanareita. Ja vaunut alettiin viiä ihan kerta on käsistä. Ja niiden hinnat nousi tosi kovasti. Toi mun oma röttelymaksu silloin vuonna 2016 niin 850 euroa. Mutta nyt niin kuin korona-ajan, tai koronan aikana ja ehkä koronan jälkeen niin siitä olisi saanut pulittaa ihan siis heittämällä sen muutaman tonnin. Enkä mä siis yhtään ihmettele, että minkä takia karavaanaus on nyt tosi in. Koska se on siis maailman parasta matkustaa. Ja melkein jopa maailman parasta vaan elellä. Mä oon siis jopa ihan tosissaan miettinyt, nyt kun mun vaunusta tulee ihana ja hyvä ja käytännöllinen ja kunnollinen. Ja sinne tulee kaikki sellaiset asiat, mitkä mahdollistaa vaikkapa mun työnteon. Että mä ihan oikeasti ehkä haluaisin asua siinä sillä lailla pysyvämminkin. Että mä voisin olla aina kesällä Suomessa, vaikka sitten siellä kesäpaikassa, missä mä olin aiemmin. Jos saisin siihen siis... Vieläkin luvan ja sitten, sitten aina lähtee talvella vähän lämpimimpiin maihin viettelemään kylmiä kuukausia. Mutta en tiedä, tämä nyt on ihan vain tämmöinen autus. Voihan olla, että mulla on ihan kaikkiaan muuttua mieli, kun mä pääsen oikeasti sinne ja näen taas, että mitä se on ja, ja miten se yksin sujuu ja sillä lailla. Mutta kaikenlaista sitä tulee pohdittua. Neistä ehkä lisää ö, myöhemmissä jaksoissa. Mutta asuntovaunu ei siis kuitenkaan lähtökohtaisesti ole suunniteltu vaan tällainen keskiluokkasten lomailijoiden kuljettamiksi teiden tukoiksi, joita ne nyt tällä hetkellä hyvin pitkälti on. Vaan ne on siis ollut nomadi-ihmisten ja matkustavien show-ihmisten, siis esimerkiksi sirkuslaisten ja kiertävän teatterin koteja. Kun puhutaan tällaisista elintilaa sisältävistä vaunuista, joita on vetänyt hevoset, niin ihan ensimmäisenä sellaisia Euroopassa käytti ranskalaiset sirkusryhmät. Heidän tekemisistään on tietoa jo vuodelta 1810. Ja heidän vaunussa oli siis säilytystilaa ja elintilaa siinä samassa mööpelissä. Ne oli tosi isoja, varmaan koska sen aikaiset teltat tuskin oli ultrakevyitä, ja muutenkaan kauhean kompakteja, ja siellähän on varmaan ollut sitten kaikki trapetsit ja hylkeet ja hevoset ja mitä kaikkea. Onkohan ne hevoset, niin kuin, jotka on esiintynyt siellä Sirkuksessa, niin on ollut siellä kyydissä hevosten vetämissä vaunoissa vai onkohan ne itse osallistunut siihen vetämiseen? Hmm. En löytänyt tämmöistä tietoa, että mitä kaikkea siellä on sitten kuljetettu, että tämä perustui ihan vaan tämmöiseen mun ajatukseen nykypäivän sirkuksesta, että voin olla aivan täysin väärässä, että siellä ei mitään tällaista ollut. Anyways, Nämä tällaisten showryhmien ja esiintyjien vaunut oli esikuvana romanien vaunuille, joita kielellä kutsutaan vardoiksi. Ja romanit alkoivat asua näissä vaunuissa 1800-luvun puolivälissä. Romaniperheet tai just naimisiin menneet pari tilas näitä erikoistuneilta vaunurakentajilta, Ja siihen rakentamiseen meni puolesta vuodesta vuoteen. Ne on siis ollut ihan todella, todella tarkkaa käsityötä. Tosi koristeellisia ihan sellaisia taideteoksia, joita puusepät sitten käsityönä teki. Ja ne kesti siis käytössä parhaimmillaan 70 vuotta. Että sille kyllä tämmöiset nykyajan kafit ja soliferit kalpenee ihan tullen. Ja Vardo oli siis vaihtoehto jalan kiertelemiselle ja Teltassa erilaisissa leireissä majottumiselle. Romaanit oli ajettu kiertävään elämäntapaan ihan sen takia, että heitä syrjittiin joka paikassa silloin, kuten edelleen tänäkin päivänä. Niin valtavasti jotain ehkä osvittaa antaa siis se, että esimerkiksi Ranskassa eräiden mukaan Ranskassa noin puoli miljoonaa romania Toisten arvioiden mukaan jopa 1,2 miljoonaa ja suuri osa heistä kuuluu kiertolaisiin. Käytännössä siis he ovat ihmisiä, jotka asuvat vakituisesti asuntovaunussa Ja siis he eivät ole siellä kiertomassa pitkin teitä vaunuillaan ö, mistään kiertämisen kaipuusta, vaan ihan siis sen takia, että heidän hyvinvoinnistaan ei juuri kukaan ole kiinnostunut. Mutta jutellaan siitä, että miten eri tavalla me suhtaudutaan tällaiseen valittuun kiertävään elämäntapaan, koska sitähän me välillä niin kuin jopa sille ihannoidaan. Ja tässä nyt itsekin olen ihan suorastaan vapauden huumassa lähdössä tuonne etelään ihmettelemään ja seikkailemaan, kun sitten taas sellaiseen pakotettuun kiertolaisuuteen meillä liittyy tosi valtavan paljon ennakkoluuloja. Jatkamme tästä aiheesta myöhemmissä jaksoissa. Mutta nyt mennään englantilaisen eliitin pariin. Ensimmäinen huvikäyttöön tarkoitettu vaunu rakennettiin vaan noin 100 vuotta ennen mun vaunua, eli 1880-luvulla. Se oli hevosvetoinen The Wanderer. Mä olen suomentanut sen taivaltajaksi. Saatatte löytää jotain yhteneväisyyttä tämän podcastin nimeen. Ja... Taivaltajan omisti tietenkin valkoinen eliittishenkilö. Hän oli tällainen viktoriaanisella aikakaudella suosittu englantilainen kirjailija nimeltä tohtori William Gordon Stables. Hän, hän kirjoitti erityisesti pojille tällaisia hurjia seikkailukirjoja, koska tytöt ei seikkaile eikä tytö, tyttöjä ei seikkailut myöskään kiinnosta. Että hän on ihan sillä lailla ollut siinä oikeassa. Mutta sitten hän kirjoitti myös esimerkiksi kissojen ja koirien omistamisesta, terveydestä ja kuntoilusta. Ja hän oli sitten ihastunut näihin vaardoihin ja tutustunut tällaiseen kiertolaisuuteen siellä 1800-luvun lopun Englannissa. Ja päätti siis kopioiduttaa tietenkin, tietenkin itselleen sellaisen romanivaunun. Ja sitä olisi voinut vetää myös autolla, mutta William Gordon Stables halusi, että sitä vetävät hevoset. Se paino kaksi tonnia, oli vähän päälle 5,5 metriä pitkä. vertailu vuoksi mun oma vaunu painaa 8,500 ja kiloa, tai ainakaan se ei saa painaa sen yli. En tiedä, mitä se nyt sitten tulee painomaan kun se valmistuu. Ja on siis suunnilleen sama mittainen. Eli himppu sen verran raskastekoisempi oli sen ajan kärry. Öm, ja vuonna 1885 hän kärrytteli sillä siis kunnioitettavat 1400 mailia, eli 2250 kilometriä. Et varmaan siis tällaisen vaunun vetäminen on ollut niinku ihan maksimissaan jotain sellaista 20 kilometrin tunnissa vauhtia. Mahdollista. Ja siis tämä ei myöskään ollut sen ajan kapeilla teillä varmastikaan kovin käytännöllistä, koska hän piti siis palkata palvelija pyöräilemään edellä ja varoittamaan tienkäyttäjä. Onneksi hänellä ei ollut siis ilmeisesti mitään pikkuraan puutetta. hän oli tällainen eläköitynyt meriväen lääkäri myöskin sen lisäksi, että hän oli tosiaan kirjailija. Niin no sen takia hän on tietysti tohtori William Gordon Stables, koska hän oli lääkäri. No niinpä. Mutta ajattelin tuossa ähm, sitten ihan itsekin, että kyllä tuommoinen palvelija, että jos mullakin olisi niin pikkasen korkeimmat tulot, että jos vielä pystysin pari juttua pusertamaan kuukaudessa enemmän, kuin mitä tällä hetkellä pystyn, niin mielellään palkkasin palvelijan polkemaan siellä mun vaunun edellä. Nimittäin noilla joillakin Etelä-Euroopan pikkuteillä se olisi muutamasti tullut tarpeeseen, että, tota, että vastaan tuli, joita olisi varoitettu. Mutta nyt joudun tyytymään ihan siihen, että yritän pysyä vähän leveämmillä teillä. Taivalta ja veti hevoset nimeltä Polli Herneenkukka ja Kapteeni Ruiskukka. Nämä on siis mun omat suomennoksi. Ja mukana oli tietenkin, koska hän oli siis suuri kirjaaja. Niin siellä oli Palvelija, Ajuri, Nyfäonlandin koira Hurrikaani Bob, myös mun suomennos, ja Kakadu, jonka nimi ei tiedossa. Noissa linnuissa ja vaunuissa on varmaan joku juttu, koska silloin kun me muistavan muistavan kanssa reissussa siellä Euroopassa, niin mä olisin ihan hirveästi halunnut, että meillä olisi ollut sellainen reskuepapukaja, jonka nimi olisi ollut hattu, ja sitten hattu, nipsu ja myy olisi ollut siellä vaunussa yhdessä. Ja jotenkin sitten mä, sit mä olisi voitu ulkoilla sillä että hattu lentää niin kuin siinä meidän jotenkin siinä päällä. Mä en tiedä minkä takia hattu ikinä haluaisi lentää niin kuin jotenkin siinä meidän kanssa. Mutta, ja sitten nipsu ja myy siinä maassa. Ja Tulin onneksi järkiin, niin hattua ei koskaan hankittu. Mut se jo, mutta se olisi ollut ihanaa. Joo, mutta totta, niin, niin William koodon oli kakadun siellä mukana. Ja taivolta oli siis ihan tila ihme, sillä hänellä oli mukana muun muassa kirjahylly kiinalaisia huonekaluja. Sitten hänellä oli musiikkiinstrumentteja, eli hän kaiken sen muun älykkyytensä ohella myös. Niin kun yläluokkaan kuuluu, niin harrasti musiikki. Ja hän sitten kierteli Britannia, etsi innostusta niille seikkailukirjoilleen. Varmaan kirjoitti tosi hyviä seikkailukirjoja. Ja mä niin tavallaan samastun niin hirvittävän vähän oikeasti tähän. Mutta niinhän mäkin niin nyt sitten tulevaisuudessa. Eli mä kirjoitan siellä matkalla kirjaa. Ja seikkailin, etsin innostusta ja näin. Et tuntuu ihan vähän niin kuin mä toistasin historiaa jotenkin. Mutta nämä tämän ajan olivat siis tietystikin... Ihan todellisia luksusjuttuja, vaan yläluokkaisilla ihmisillä oli niihin varaa. Eniten tällaista historiaa on syysä tai toisesta säilynyt just Brittien saarilta. Ja siellä sitten yläluokan väkikökytti niissä vaunuissa varmaan luki jotain yläluokkaista kirjallisuutta ja teki kaikkia yläluokkaisia asioitaan. Eli varmaan joivat koko ajan teetä helmet päässä ja katseli karttoja ja erilaisia asiakirjoja ja soittivat semmoista kilikelloa. Tämä tota mun ajatus perustuu ihan täysin siis Dalton Abbeyin. Ensimmäinen auton vedettäväksi tarkoitettu vaunu rakennettiin 1919 Birminghamissa. Ja silloin 20- ja 30-luvulla kävi sitten niin, kuin ilmeisesti aina ja kaikkien asioiden kanssa käy, että valkoinen keskiluokka omi itselleen, muilta sen, minkä mieli ja voi. Ja niin syntyi sitten tällainen keskiluokkainen karavaanarointi. Kun osalla kansasta alkoi olla rahaa ja sitten niitä autoja ja ne asuntovaunutkin pikkuhiljaa halpeni. Niin he ajeli sitten pitkin poikia ja leiriytyi ihan mihin lystäs. Kun miettii, että miten paljon vähemmän rakennettua ympäristöä on ollut, niin voi jotenkin, vaan ihan niin kuin tosi kateellisena haaveilla siitä puskaparkkeilun helppoudesta, mikä heillä on ollut käsissään. Jotkut asiat ei siis muutu, kun mä tein tutkimusta tähän niin löysin historian kirjoista siis ihan tosissaan merkintöjä siitä, että karavanarin hidas vauhti otti aivoon muita liikenteessä jo silloin 1930-luvulla. Ja siitä sato siis karavanareille ihan kritiikkiä. Varmaan he on jossain torikokouksessa sitten puinut sitä asiaa ja jotenkin mutissut siellä. Vaikka siis mä mietin, että kaikkien autojenkin vauhtioon on ollut ihan silloin niin todella hidas. Mutta ilmeisesti... Niin Sanottu, niin jotkut asiat ei muutu, muuttuu vaan niiden mittasuhteet. Tästä tuli mieleen, että jotenkin on jännä, kun ajaa itse se vaunu perässä, niin sitä sitten jotenkin muuttuu niin kuin tosi laukeaksi kuljettajaksi, koska mä olen itse siis inhoamani rattiraivoaja, ja mä niin kuin häpeän sitä, mutta mä en jotenkin kuitenkaan sitten selkeästi niin kuin mahda sille. Mä oon sitä sisäisesti, että mä en ole sitä ulkoisesti, mutta mä kuitenkin olen. Niin tota... Vaunu perässä, niin mä oon siis aivan lauke, Suorastaan lempeä kuljettaja. Mä en niin kuin välitä mistään. Mä oon jotenkin hirveän ymmärtäväinen. Ja, hm, 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 ja hyvällä, hyvällä meiningillä ajelen eteenpäin. Ja tietysti mulla ei ole mikään kiire. Koska mä en pääse lujaa. Se kontrasti on niin kuin mun mielestä ihan jotenkin naurettava. Ja sitten mä jotenkin tunnistan, että mä oon oikeastaan siinä aika tekopyhä. Sit siinä. To, mutta näin siinä vai joka kerta käy. Toinen maailmansota tussautti sitten monen... Kasvaa ja maan tasalle siis varmaan ihan kirjaimellisestikin, että tämä ei ole mikään pelkkä kielikuva. Mutta pikkuhiljaa niitä pystytettiin uudelleen ja 1950-luvulla ihmisillä, siis huom, joillakin ihmisillä, alko taas olla aikaa ja rahaa. Tämä on joka kerta tää sama juttu, mikä tulee esiin, kun jostain asiasta etsit tietoa, että mainitaan, että ihmisillä alkoi olla aikaa ja rahaa. No, kellä alkoi olla? No, keskiluokalla. Koska keskiluokka on aina se, joka on se default. Ei tosiaan, kaikilla ei missään tapauksessa ollut, mutta joillakin ja pikkuhiljaa niin kuin isommalla määrällä ihmisiä alkoi niin kuin olla mahdollisuuksia valita tällainen matkustustyyli. Paunumatkustaminen ei siis ole varsinaisesti ihmisen historiassa, eikä kenenkään muunkaan historiassa mikään kovin vanha juttu ja miten se voisikaan olla, kun ei autokaan ole. Suomessa vaunuja on ollut 1950-luvulta ja hyvin pitkälti ne on olleet omaa rakenteisia. No, 60-luvulle tultaessa hinta oli romahtanut niin, että sellainen tavan ja pystyi mahdollisesti tällaiseen elämäntapaan ottamaan osaa. Ja vaunuja alkoi olla jo tosi monessa hintaluokassa, että sieltä ehkä vähän paremmin pärjäävät dunretkin jo pääsi sitten touhuun mukaan. SF Caravan ry:n toiminnanjohtaja Timo Piilonen kertoi mulle puhelimessa, että sen minkä tohtori William Gordon aloitti, sitä muut miehet jatkoivat. Tilastollisesti matkailuautoilu on siis edelleen tosi miehinen harrastus. Esimerkiksi heidän jäsenporukka oli Piilosen arvion mukaan 87 prosenttisesti miehiä. Henkilöautoja ehkä heteroperheessä molempien henkilöiden nimissä jo on ja onkin, mutta matkailuautot on merkitty miehille ja... Suomen kansan perinteet elää siinä kuulemma vahvasti. Ja voin hyvin kuvitella, kun miettii myös sitä sellaista karavaanereitten olettettua keski Se ehkä on nyt hilantunut pikkiriikkisen alaspäin, ja tämä on siis mon mutua, mutta kuitenkin. Lisäksi ennen naisilla ei toki ollut ajokortteja ollenkaan tässä määrin mitä tänä päivänä, niin se on tietysti myös johtanut tällaiseen vinoumaan. Esimerkiksi 1980, jolloin se mun vaunu on valmistettu, niin ajokortti oli lähes 75 prosentilla miehistä, mutta vain 40 prosentilla naisista. Teija Firstin kirjassa Eeva Ratissa, joka käsittelee autoilevan naisen historiaa 1900–1930-luvuilla, Pikkiriikkisen sivutaan naisia ja autoa vapaa-ajan kotina. Sen mukaan Suomen Kuvalehti on esitellyt jo vuonna 1921 Suomessa silloin tosi harvinaisen asuntoauton varusteita, erityisesti naisille sopivana. Koska siis perheen emäntä ei ole muuten lähtenyt mielellään matkoille, kun ei voi hoitaa kotia, mutta kun hän näkee auton ja nyt hipsuissa ihastuttavan pikkukeittiön, niin johan hän innostuu. Ja vaunoja on siis todella autonäyttelyissäkin juuri sen kodinomaisuuden vuoksi ajateltu naisille sopivaksi, koska heillä on tällaisia kotitalousvaistoja ihan synnynnäisenä. Toiminnanjohtaja Timo Piilonen SF Karavaan rystä on ollut roolissaan 25 vuotta. Ja hän sanoi, että tasa-arvoisempi elämä nostaa päätään kyllä tälläkin alueella, eli Karavaanaroinnissa. Nykyään tietysti myös naiset ajaa. Mutta sen lisäksi Piilonen nosti esiin myös sen, mikä ennen ei tosiaan toteutunut. Että nykyään perheet käy paljon ravintoloissa ja palveluita käytetään huomattavasti aiempaa enemmän. Ollaan niin sanotusti yhteisellä lomalla, jotta naisetkin saa lomailla kun karavaan reillaan, Eikä tarvitse enää olla siellä kyökissä kokkaamassa lomailevalle perheelle. Mutta ilmeisen pitkään sekin ajatus sitten eleli sieltä 20-luvulta mukana. Yksin liikkuvia naisiakin on tietenkin paljon... Itse asiassa koko ajan enemmän ja enemmän, ja meininkin on ihan tosi eri. Mutta tilasto heitu esille, niin mä kysyin siksi naiset FP-ryhmässä jäsenten ajatuksia aiheesta. Miia kertoi näin. Olen aina unelmoinut asuntoauton tai vaunun kanssa matkailusta. Tässä toisessa avioliitossa taloustilanne on mahdollistanut tämän toteutumisen. Ensimmäinen asuntoauto oli Hymeri, jolla ei talvella tarennut. Toinen Detlefs Fiatin pohjalla. Se oli iso ja hankin C1-kortin. Sillä reissattiin yhdessä ympäri vuoden. Puolisolla lypsykarjaa, niin hänen lähtemiset mukaan ovat rajalliset. Sitten todettiin pitokalliiksi ja se myytiin. Harmittanut on jälkeenpäin monesti. Sitten innostuin, kun halvalla sain Soliferin vuosimallia 89. Se oli niin suuri, etten yksin päässyt sen kanssa mihinkään. Korjattavaakin oli ja isäntä ei alkanut korjata, joten möin pois. Vuosia kului. Tänä vuonna ennen ostin pienen vaunun soliferin sekin. Juhannusreissun sillä tein ja huomasin, että perä oli kastunut niin pahasti, että muurahaisetkin oli tehneet pesän sinne. Se oli kaupan purku ja se ihan itketti, kun harmitti niin paljon. Myyjä oli entuudestaan tuttu ja jäi huijattu olo, kun naisena luotin tähän myyjään ja hänen sanaansa. Sain ostettua toisen pienen vaunun ja yhden reissun sillä nyt olen tehnyt. Poikani 12V ja koirat kaksi Cockerspanielia olivat mukana. Yksin naisena liikkuessa on jokin ihme epävarmuus koko ajan. Osaanko peruuttaa, ajaa tai leiriytyä? No, apuja olen saanut, SF-leirintäalueella varsinkin. Toim huom, se tarkoittaa siis näitä SF-karavan ry leirintäalueita. Se parkkeeraus peruuttamalla ei onnistu vielä. Kun jotain oikein kovin haluaa, sitä menee kohti ja päin, jotta oppisi ja myöhemmin osaisi. Niin kauan olen odottanut, että puolisoni tekisi vapaalla sitä, mitä haluan, mutta elämä valuu hukkaan, jos vain odottaa. Olin kyllä iloinen, kun isäntä pääsi yhdeksi yöksi leiripaikkaamme. 120 kilometrin päässä kotoa oltiin. Turvattomuutta olen kokenut täysin vieraissa paikoissa. Mitään ei ole kuitenkaan tapahtunut, eli pelko on ollut minun korvieni välissä. Alue oli lähellä kaupunkia ja oli ulkopuolista liikkujaa alueella. Tästä viisastuneena katson alueet tarkemmin. Tämä, mitä Mia kertoo, on varmasti aika yleistä, mä luulen. Moni nainen kokee epävarmuutta ja myös mulle on sanottu, että miten sä pärjäät, ja mä epäilen sitä siis ihan koko ajan myös itse. Tavallaan tuossa niin näkyy kaikki ne omatkin huolet. Se, että huijataanko mua niissä autokaupoissa, kun naisena luotan, ja, ja niin kun en tiedä ja en ymmärrä tarpeeksi, ja menet sinne miehiseen maailmaan, ja yrität tehdä kauppoja, ja, ja jotenkin kaikki tämä tuntuu niin todella tutulta. Mutta sen lisäksi... Mä mietin, milloin sitä, että osaanko mä liittyä isolle tielle, osaanko mä kääntää sen vaunun ja entäs jos mä ajan harhaan ja entäs jos mä jään jumiin johonkin ja nolottaa ja hävettää, koska aina nolottaa ja hävettää kaikki ja jos ja jos ja jos ja jos ja entä jos joku kaasuttaa mut ja entäs jos joku murtautuu ja ryöstää mutta ei mitä milloinkin, mä en tiedä kuinka tarpeellista mun olisi hankkia turvasumutteita ja miettiä tällaisia asioita, jos mä olisin mies. Ja kyllä ne nainen ratissa jutut on jättäneet jälkeensä, vaikka ne olisi kuinka läppää ja vaikka ne olisi kuinka jotenkin elänyt viitti ottaa tosissaan tyyppistä. Mutta mä muistan silloin, kun mä hankin mun asuntovaunua ja mä kyselin sitä Facebookissa, niin oli useampi sellainen mieshenkilö, joka kyseenalaisti sitä, että ymmärränkö mä edes minkälaisella yhdistelmällä mä saan mun ajokortilla ajaa. Että ihan kun mä en edes sitä tietoa osaisi etsiä jostain. Että tavallaan valitettavasti niin se vaan menee, en ole niin vahva, he- vahva henkilö, etteikö minun vaikuttaisi muiden epäilyksiä, Jos muut epäilee mua, niin kyllä mä alan epäilee myös itseäni. Ja sen takia mun pitää ihan todella usein miettiä tätä tällaista naurettavaa mantraa, että mun sukupuoli ei määritä mun ajotaitoja. Mutta samalla tavallaan mä koen, että vaunuun muuttaminen, tai vaunun ostaminen ja vaunun muuttaminen yksin. Oli sellainen juttu mulle silloin 2016, jolloin mä oikeasti tajusin, että mä voin oikeasti tehdä asioita ilman muita ihmisiä. Mulla ei ollut silloin kumppania, ja vielä elin jotenkin aika voimakkaasti sellaisessa monokamia normissa sisällä, että sen kumppanin kanssa tehdään isoja elämän juttuja. Asunnon osto on tavallaan asia, joka tehdään kumppanin kanssa silloin mun suunnitelmiin, toiveisiin tai jotenkin sellaisiin elämän oletuksiin, odotuksiin kuului vielä lapset, niin jotenkin niin kuin sellaiset asiat kietoutui niihin myös. Ja sitten olin haaveillut ihan valtavasti maallemuutosta silloin tosi pitkään. Ja mä ajattelin, että semmoinen ei ole mulle koskaan mahdollista, elämä löydä sellaista kumppania, joka sinne mun kanssa muuttaa. Ja niin kuin muutenkin mä elin aika voimakasti sellaisessa ajatuksessa, että mun tehtävä on jotenkin kotona odotella, sitä, että sit semmoinen niin yhteinen elämä voi alkaa. Ja niin kauan, kun mulla ei ole sitä kumppania, niin, niin kauan mun elämässä mitkään iso ei voi toteutua. Ja siis jälkeenpäin se kuulostaa ihan niin kuin, tosi oudolta, mutta, mutta siltä musta silloin tuntuu. Ja sit kun mä ostin vaunun, niin mä tajusin, että mä voin yksinkin toteuttaa mun unelmia, koska silloin mä muutin sinne maalle. Vaikka siis vain kesäksi, mutta joka tapauksessa muutin. Ja myöhemmin Mä sitten matkustelin naispuoleisen ystävän kanssa vaunulla, ja nyt sitten seuraavaksi matkustelen yksin. Ja jotenkin ne asiat oli sellaisia, mitä mä olin aiemmin kietonut niin tosi vahvasti parisuhteeseen sellaisiin liukuportaisiin. Että nämä oivallukset oli ihan siis kerta kaikkiaan sellaisia mun maailmaa järisyttäviä. Ja ehkä myös semmoinen ensimmäinen askel, oikeasti sitä kohti, että mun alkoi olla hyvä olla yksin, että että totta kai mä kaipasin kumppania ihan valtavasti silloin ja ja olen varmaan kaivannut rakkautta ja läheisyyttä siis tosi aktiivisesti koko ajan ja ja kaikkea välillä aina olikin, mutta silloin mulla alkoi vasta olemaan mukavaa itseni kanssa ja nyt kun mulla on mukava itseni kanssa, niin mä en meina saa sitä kertakaikkiaan tarpeeksi. Nyt mä ajattelen sillä lailla, että tämä mun epärealistisen epävarmuuden huonommuudestani vetäjänä suhteessa miessukupuoleen mä voitan ainoastaan vetämällä sitä fucking vaunua joko hyvällä tai huonommalla menestyksellä. Mut en siis ainakaan sillä, että mä jäisin nössöilemään kotiin, vaikka mä tiedän haluavan jotain ihan muuta. Siellä naiset ryhmässä Marjukka kertoi näin. Mä haluan lukea vielä Marjukan kommentin, koska mun mielestä tää on aivan jotenkin... Ihana kiteytys, vaikka vaikka toki vähän myös surullinen. Takana on yli 40 vuotta intohimoista matkailun harrastamista. On ollut matkailuautoja ja vaunuja ja itsekin rakenneltiin silloin ihan alussa. Mieheni nukkui pois muutama vuosi sitten, joten omasta valinnastani en tätä yksin tee. Intohimon lajiin oli kuitenkin niin syvässä, että en voinut edes ajatella tämän lopettamista. Piti vain opetella kaikki tekniikkaan ja ajamiseen liittyvä alusta pitäen. Ja mikä pelottaa? Viime vuonna lähtiessäni kohti Espanjaa ensimmäiselle yksin matkalle lista oli pitkä. Tekniset ongelmat, turvallisuus, yksinäisyys ja niin edelleen. Nyt oikeastaan pelottaa vain se, ettei pääsisikään lähtemään. Minun vaan alkaa nyt olla tosi hyvässä vaiheessa. Ja kuten edellisessä jaksossakin sanoin, niin tässä ei todellakaan ole mun ansiota niin kuin juurikaan hirveästi mikään että iskä on siellä aamusta iltaan nikkaroinut ja suunnitellut, se on rakentanut ihan kaiken alusta pitäen itse, öö, ja mä oon sitä miettinyt, että miten mä voin ikinä korvata sille sen, miten paljon vaivaa se on nähnyt. Mutta äiti onneksi muistutti, että mun papat oli vuoden rakentamassa meidän oman kotitaloa, siis mun lapsuuden kotia, ja että isä tekee asioita lastensa vuoksi. Ei tokikaan kaikki, mutta mä olen tosi tosi onnekas, että mulla on selkeästi sellainen. Mun vaunu mä oon suunnitellut kaiken niin kuin sen pohjalta tavallaan, että miten se palvelisi kaikista parhaiten niitä mun tarpeita, joita ovat hyvä uni, ruuanlaitto, sillä ongelmaton ruuanlaitto ja työnteko siellä vaunussa, koska ja, maailman Parhaimpaa kuin se, että mä voin tehdä töitä ja missä vaan, mutta mä tarvitsen siihen kuitenkin tietynlaiset puitteet. Joten mun vaunuun tulee siis keittiö, vessa, ruokailuhuone, makuuhuone ja vaatehuone. Et ymmärrän, että tää kuulostaa aika isoltakin jopa, ollakseen siis vaan kymmenen neliöä. Mutta siis, sänky on siellä etu. Päässä. Se vie sieltä suuren osan, mä halusin 160-senttisen sängyn, jossa mä voin nukkua joko mun ystävän tai mun kumppanin kanssa tai sitten yksin nipsun myyn kanssa tosi leveästi. Ja mä en halunnut sellaista sänkyä, joka niin kuin aina laitetaan pois ja laitetaan uudestaan, koska mä haluan, että se sänky on niin kuin koko ajan siellä paikallaan. Moniin vaunuihin ja väneihin hän rakennetaan sellaisia niin kuin joko pois nousevia sänkyjä tai jotain. Ois hän niin kuin ihan valtavasti tilaa, mutta minä priorisoin nukkumisen ja lepäämisen ja päiväunet ja meditoinnin sängyssä ja kaiken tällaisen. Ja sitten vaunun takapäässä on sen koko perään levyinen keittiö, jonne tulee sitten... Liesia jääkaappi, sinne tulee kompressorijääkaappi, koska mä haluan välttää kaasun aktiivista käyttöä ja sitten sinne tulee vähän kaapistoja ja vähän kaikkia säilytysjuttuja ja sen sellaista. Sitten sellaisen muutoksen mä halusin tehdä, että etu- ja takaikkunat on niin koko sen vaununlevyiset, että ne on ihanat sellaiset isot kaksi metriä leveet ja puoli metriä korkeat kirkkaat ikkunat, joista tulee vaunuun paljon valoa. Toisella sivulla on vessa ja vaatekaappi, ja sitten toisella sivulla niin siihen tulee ää, sellainen vähän niin kuin kulmasohva, toim hyvin pieni sellainen, ja sitten työpöytä, missä voi sitten tehdä töitä ja syödä, ja sen sellaista. Siihen puhkastiin uudelle soikealle ikkunalle myös paikka, niin tulee vähän lisää valoa. Vaungon tulee sähköjärjestelmä aurinkopanella, mitä ei siis koskaan aiemmin ollut, vaan aina ennen sähkö piti saada suoraan pistolasiasta. Nyt mä voin olla silleen niin kuin ihan off the grid, ja se on siis siksikin tosi tärkeää, että mun on jatkossa mahdollista tehdä töitä vaunussa ilman, että mä oon sähkön päässä. Että mun ei tarvi olla välttämättä missään camping jotta mä saan sähköä. Ja lisäksi mun on sitten mahdollisuus pitää jääkoappia päällä ajaessa. Ja tosiaan mun ei tarvitse käyttää sitä ihan kauhea ja pelottavaa kaasua, jota jouduin käyttämään ne aiemmat vuodet. Siis, tiisittekö te, että siellä kaasujääkapissa on ihan oikeasti koko ajan pieni liekki päällä ja siihen niin kuin, tulee sitä kaasua? Et mun mielestä kuulostaa niin kuin, todella vaaralliselta, epävarmalta. Projektia ajatellen on ollut siis tosi hyvä, että mun isä on ollut sellainen, tiettykö sen, meemibilbon, joka katsoo milloin mitäkin niin kuin, asiaa sillä Hmm, Why shouldn't I keep it? Kun me on voitu sitten käyttää iskän varastosta vaikka mitä kaikkea. Esimerkiksi vessan tasot on mun ensi asunnon keittiön pöydästä. Öö, ja iskällä löytänyt kaiken maailman hakasia ja milloin mitäkin sen varastoista. Öö, sen lisäksi mä oon omia varastoja. Esimerkiksi vessan käsienpesu ja hampaidenpesu allas tulee mun papan sorvaamasta sellaisesta hedelmäkulhosta. Hän on siis kuollut vuonna 2003, mä olen nyt säästänyt ja hionut ja käsitellyt sen kuulohon mehiläisvahalla, omien mehiläisten vahalla tietysti, ja se pääsee nyt sitten kaikkiin museikkailuihin mukaan. Niin, kaikkia tällaista on yritetty mahdollisuuksien mukaan käyttää, että ei tarvitsisi ostaa ihan kaikkia itse. Mutta on mä kyllä silti maksellut laskujakin, kun iskan on siis saanut käydä soppailemassa ja lähettää mulle sitten vaan laskun sieltä firmasta tänne maksettavaksi. Ja sieltä on ilmestynyt, milloin minkäkinlaisia laskuja, milloin mistäkin firmasta. Mä en ole vielä laskenut kaikkia yhteen, kaikki on mulla tallessa. Ja mä lasken ja erittelen ne sitten, koska mä haluan todellakin tietää, että mitä tää tulee maksamaan. Öö, mutta mä luulisin, että ollaan menossa ehkä jossain kahdessa ja tonnissa. Kolmessa tonnissa ehkä. Eikä se tosta enää nouse kun ehkä maksimissaan tuhat euroa ihan maksimissaan. Niin se on sillä mun mielestä aika vähän edelleenkin kun uudet vaunut maksaa ainakin 20 000 euroa. Tietysti tässä ei, tässä mun vaunussa ei ole laskettu arvoa kaikille työtunneille, siis joita on sekä niin kuin kertynyt iskeltä ja mun veljeltä, ja multa ja mun kumppanilta ja muutamalta mun ystävältä myöskin. Mutta joka tapauksessa. Ja tosiaan siis ihan pian sillä sitten ajelen tuolla. Kuulkaa teidän tukkona ja katselen maisemia ja teen moikkauksia, Ihmettelen vapauden huumaa. Ää, pakko muuten kertoa, että on siis oikeasti suuri huijaus, että karavanrit moikkaisi estotto toisilleen niin kuin aina. Koska mulle ei ainakaan moikkaa muut kuin sellaista samanlaista rupuvaunua vetävät näköistä karavaanrit. Mulla oli siis vuokralla kesällä vaunu. Kun mä halusin mennä Hermolevolle sinne Kauranoroon, missä mä asuin ne muutaman muutamat kesät, ja mun oma vaunu ei vielä ollut valmis, niin vuokrasin sitten vaunun, ja se oli myös sellainen 80-luvun aare. niin kun mä ajelin se perässä, niin sellaisilla hienoilla kiiltävillä ajavat, ei niin kuin vahingossakaan moikannut mulle, vaikka mä yritin, mutta sellaiset vanhemmat, vaunulliset henkilöt, siis ei vanhemmat henkilöt, vaan vanhemman vaunun kanssa ajavat henkilöt aina moikkasivat, ja se oli niin hassu se tunne, kun musta tuntui ihan siltä, kun mä olisin ollut osa jotain niin suurta, jossa tiedetään joku yhteinen salaisuus. Että tällaista kun on kuvitelluissa yhteisöissä ilmeisesti, mulla ei ole aiempaa kokemusta, koska mua ei jää kiinnosta ja mä en tiedä mikä muu mun kuviteltu yhteys voi olla. Ja mä aina kun joku moikkas, mä aina hymyilin niin yksin siellä autossa monta minuuttia, sillä ihan liikuttuneena, että ei vitsi. Mä oon osaa tätä, mä oon osaa jotain tätä, tällaista. Mutta tosiaan, puhutaan niistä enemmän ensi jaksossa, jolloin muuten mä teen jo toivottavasti lähtöä. Ää, mulla on silloin vieraana suomalainen nomadipariskunta. He kertovat heidän viisivuotisesta taipaleestaan ja mä pölisen siellä itsekseni sitten sen lisäksi nomadismista ennen ja nyt. Kiitos kun olit mukana. Toivota onnea mun lähtövalmisteluihin ja parin viikon päästä nähdään tai kuullaan jälleen. Heippa!